0: Plonger dans le monde du cloud computing, un mot assez complexe. Que vous soyez un dirigeant d'entreprise ou simplement curieux de comprendre les technologies qui façonnent notre monde, cet épisode est pour vous. Nous allons explorer ensemble ce qu'est réellement le cloud, ses différentes formes et comment il revivre, révolutionne le monde du travail et l'innovation. Nous discuterons également des enjeux de sécurité, de l'impact environnemental du cloud et bien plus encore. Notre invité expert, Yann Fournier, nous apportera son éclairage sur pourquoi le cloud n'est pas une solution universelle, mais une option stratégique à adapter selon les besoins spécifiques de chaque entreprise. Alors, installez-vous et préparez-vous à bien mieux comprendre ce que c'est le cloud computing ou le nuage de la technologie. A tout de suite Alors, bonjour à tous, euh, bienvenue sur ce nouvel épisode de DSI de des Hommes. Pour ce nouvel épisode, on va on va parler de, de cloud computing, donc un mot euh, qui peut être barbare ou anglais. Et euh, j'ai le plaisir euh, d'accueillir euh, Jeanne Fournier. Bonjour Yann. Alors Yann Fournier. Yann bonjour. Fournier, c'est ce que j'ai dit. Ce que Yann dit, Fournier, ça, absolument. Ça peut-être euh, ouais. euh, Donc euh, bonjour Yann. Bonjour. Euh, bonjour donc, à tous nos, nos auditeurs du podcast. Donc on va on va, on va d'abord te, te découvrir, mais la première chose que, que je voulais que je voulais te poser, j'ai une question que je pose. Tout le temps au début de mes de mes podcasts quel est ton premier souvenir marquant lié au numérique alors mon premier souvenir marquant au niveau du
1: numérique je pense que c'est lorsque euh, je devais je devais avoir quelque chose je vais être en 5e ou en 4e et euh, je venais de recevoir mon, mon premier pc PC fixe hein, évidemment et euh, c'est vrai que j'avais toujours été un petit peu geek dans l'âme et l'un des premiers souvenirs que j'ai c'est sur un serveur TeamSpeak donc avant, avant Discord et euh, c'était de discuter avec des personnes que je ne connaissais absolument pas. Euh, voilà, qui, euh, qui se promenait sur, sur des serveurs de jeux vidéo et euh, j'ai euh, appris notamment qu'il y avait certaines personnes qui développaient des modes, donc qui codaient, qui programmaient donc du coup sur, sur, un, sur un certain type de jeux vidéo et du coup je me suis posé la question notamment de euh, qu'est-ce que c'est de coder finalement en, en quatrième je crois si je ne dis pas de bêtises et euh, donc je me suis mis à apprendre à programmer en quatrième et euh, j'ai commencé euh, par, par des choses de base, hein, euh, faire des pages web, euh, développer, euh, développer, des pages web euh, diverses et variées. Et euh, j'ai commencé avec l'anciennement euh, site du zéro, qui est aujourd'hui donc du coup Open Classroom. Et du coup, c'est comme ça que c'est mon premier vrai souvenir, je pense que j'ai du numérique, en tout cas euh, sur le fait de découvrir des nouvelles technologies du numérique.
0: D'accord, d'accord. Un, un souvenir très euh... « geek », entre guillemets, où tu étais directement rentré et passionné, finalement, par le numérique. Enfin, tu t'es dit, euh, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que je veux faire. Voilà, ce que tu es tout de suite rentré à aller, à aller découvrir, à aller gratter euh, au fond des choses. Et, et, voilà. et puis même découvrir, euh, finalement, des, des premières pépites. Parce que, comme tu dis, euh, Open Classroom, euh, voilà, maintenant, euh, c'est une plateforme assez monstrueuse euh, de cours en ligne. OK. Absolument. Absolument. Ok, ok. Euh, bah merci pour ça. Euh, bon, on va, on va comment... avant de rentrer complètement dans, dans le sujet de cloud computing, euh, bah, l'idée c'est déjà, est-ce que tu pourrais te présenter euh, bah, brièvement à, à nos auditeurs et qui es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu Quel est ton parcours un peu dans le monde du numérique voilà. Présente-toi.
1: Alors, euh, je m'appelle Yann Fornier, j'ai 29 ans aujourd'hui. Euh... Alors, euh, oh l'idée de mon, mon parcours... Non, 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 ah. c'est <rire> 29, ans, 29 ans cette année. <rire> euh, mon parcours... Mon parcours, il est, il est somme toute très classique. Alors de base, je suis ingénieur en aérospatial, donc j'ai un parcours qui est relativement classique, donc un, un lycée en section scientifique, une classe préparatoire générale, donc maths sup, maths sp, MPS, IMP. Et suivant, euh, suivant cette, classe, cette classe préparatoire, je suis rentré en école d'ingénieur. Donc je suis rentré en, à l'ECE Paris, donc l'école centrale d'électronique de Paris, où j'y ai fait mon, mon cursus en système embarqué. Donc j'ai travaillé pendant, euh, pendant deux ans là-bas. J'ai terminé mes études notamment eh bien, en Corée du Sud, à l'université d'Ajou où j'ai travaillé en intelligence artificielle et en robotique. Et c'est ce qui m'a permis notamment de rentrer post-université, donc du coup directement chez Ariane Group, donc l'entreprise qui est la fusion notamment d'Airbus et de Safran sur tout ce qui est lanceurs spatiaux. Donc notamment on peut citer le lanceur spatial Ariane 5, Ariane 6, et j'étais en charge de rationaliser les données d'ingénierie sur Ariane 6. Donc voilà, je suis sorti donc du coup de mon école d'ingé, euh, je suis rentré en tant qu'ingénieur aérospatial, ingénieur système aérospatial et j'ai travaillé pendant trois ans dans le domaine de l'aérospatial, donc j'ai fait plusieurs boîtes notamment, j'ai fait Ariane Group, Airbus, j'ai également fait Thales Alenia Space, donc j'ai évolué pendant trois ans et au bout de trois ans j'en ai eu marre. J'ai arrêté notamment de, euh, de travailler en tant, euh, tant qu'ingénieur. Alors, le Covid étant passé par là également, donc du coup, bah, ça a mis euh, fin, entre guillemets, à ma carrière. Et j'ai eu la chance, notamment, de, euh, de re-rentrer euh, dans mon école, donc euh, dans, à l'ECE Paris, en tant qu'enseignant, en 2020. Donc, euh, après, entre la première et la deuxième, euh, la, la deuxième vague du Covid. Et ça m'a permis, bah, notamment, de découvrir le métier de l'enseignement. Donc vraiment dès lors que je me suis euh, que je me suis installé finalement devant euh, devant une classe j'ai adoré ce métier et aujourd'hui ça fait 4 ans notamment que j'enseigne dans différentes écoles donc je suis euh, aujourd'hui euh, enseignant permanent donc à Les Sylves donc l'école supérieure d'ingénieur Léonard de Vinci qui se trouve à la Défense, c'est là où j'ai posé, on va dire, mes, mes valises à, comme, comme enseignant, et à côté de ça, je me promène énormément entre les différentes écoles. Donc je donne toujours aujourd'hui des cours dans le cloud, dans la cybersécurité, la blockchain et différents domaines de, de l'informatique un petit peu poussés, on va dire entre différentes écoles, c'est-à-dire que, Là, aujourd'hui, je travaille majoritairement à l'ISILV. je suis également toujours un petit peu à l'ECE. Et à côté de ça, j'en ai profité pour voir différents types de publics, c'est-à-dire, eh bien notamment, je travaille également à la Sorbonne et à Assas dans le domaine du cloud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille pour des populations de RH qui sont en Master 1 et en Master 2. Et l'intérêt notamment de, de ça, c'est justement de leur présenter des technologies comme le cloud, justement, puisque finalement, le cloud touche toutes les parties de la population aujourd'hui dans les outils qu'on utilise, dans les technologies. Et donc ça me permet notamment de rencontrer de nouvelles populations et de pouvoir discuter un petit peu voilà, de comment est-ce qu'ils perçoivent finalement ces nouvelles technologies. Là récemment, donc, du coup, je suis également devenu enseignant à l'école centrale de Lyon où j'enseigne dans le département mathématiques et informatique le cloud computing et quelles sont les visions du cloud computing qu'on peut avoir de par ces stratégies et de par les acteurs internationaux. Et à côté de ça, notamment également, je suis, euh, je suis certifié chez, chez AWS, donc Amazon Web Services, comme enseignant donc, du coup, euh, chez eux. Donc j'ai été formé, notamment chez, euh, chez Amazon, directement à la Défense. Et par la suite, j'ai pu donc, obtenir tous les droits d'accès et pour pouvoir, euh, pour pouvoir travailler et pour pouvoir enseigner le cloud Amazon, notamment dans les différentes écoles où je passe.
0: Et bah, parcours super complet, super intéressant. C'est marrant, euh, ce, ce, ce pivot aussi, euh, voilà, ce, ce pivot tu t'es posé des questions et le Covid, forcément, enfin, euh, accélère, accélère un peu ces questions. Mais euh, ouais. voilà, parcours, parcours hyper intéressant, surtout avec ton, alors ce n'est pas péjoratif ce que je veux dire, avec ton jeune âge, on a l'impression que tu as, <rire> as déjà plusieurs vies. C'est euh, gentil. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est intéressant. Puis je, On y reviendra sûrement. Moi, je trouve aussi que d'aller intervenir, euh, dans certaines autres typologies d'écoles de, de, qui ne sont pas des écoles informatiques, pour parler de ces environnements SAS qui sont en train d'arriver, c'est hyper important. Tu parles du milieu RH. Ben le milieu RH est un milieu quand même où on voit de gros changements en termes de SIRH avec des acteurs qui, qui se positionnent, qui se positionnent de, de, de plus en plus sur, sur ce sujet-là. Ben voilà, il faut les sensibiliser, leur montrer aussi l'intérêt leur montrer aussi ce que tu disais avec cette compétence euh, cyber aussi que tu as à côté, bah, que c'est aussi sécurisé ou alors qu'il faut faire attention à, à certaines choses s'ils si décident d'aller dans le sas Mais voilà, je trouve que, que c'est intéressant parce qu'on on est trop des fois cloisonné euh, 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 dans nos métiers informaticiens, d'ingénieurs informaticiens. Et nous, en tant qu'enseignants, parce que j'enseigne aussi, moi, plutôt dans des écoles informatiques, mais de se dire il faut aller s'ouvrir aux autres métiers et leur montrer que ben, le, cloud, le cloud, computing, peu importe le nom qu'on lui donne, mais d'externaliser, de, on, on va dire, ces, ces infrastructures, eh ben, ça a un intérêt euh, pour eux, euh, pour eux, Mais attention, il y a plein de choses à faire, à faire gaffe, quoi, parce que tu parles du milieu RH, mais il y a le milieu industrie. Euh, j'ai fait, euh, fait le dernier podcast. Euh, en décembre avec, euh, avec l'école des mines de Saint-Étienne, justement, mmh. où on a parlé de, de l'industrie, euh, des industries du futur et de, voilà, de cet intérêt aussi à, à, à voir plus grand et plus loin. Donc, euh... Absolument, c'est-à-dire
1: que euh, finalement, ce qui est très intéressant justement quand on arrive sur des populations qui ne sont pas forcément formées à l'informatique, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des, po des populations d'utilisateurs. De... C'est-à-dire oui. qu'on utilise l'application, mais on ne sait pas forcément comment est-ce que ça fonctionne derrière. Et finalement... C'est ça qui est aussi très intéressant avec ces publics, c'est-à-dire que globalement, ils ne savent pas comment fonctionnent certains services en informatique, et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ils se rendent compte que ce sont des sujets d'actualité. On parle aujourd'hui beaucoup de cybersécurité, surtout avec l'arrivée des JO, notamment en, en juillet-août, et donc c'est de se poser la question de qu'est-ce qui va être mis en place, comment est-ce que le numérique va transformer finalement notre, notre quotidien. C'est un sujet que j'aborde justement à l'université d'Assas, dans la, dans la clinique numérique, où on forme justement des RH qui n'ont pas été formés au numérique, à de nouvelles technologies et à s'ouvrir l'esprit finalement sur des choses qui, qui nous arrivent dessus et qu'il faut réussir à comprendre pour ne pas pour ne pas perdre euh, le on va dire le, la continuité finalement euh, des nouvelles technologies
0: oui et puis et puis c'est-ce que c'est ben je rebondis clairement sur ce que tu dis c'est qu'il faut pas rater le virage enfin voilà il faut fa euh, enfin, souvent et alors euh, peut-être que tu as un avis sur le sujet je trouve qu'en France, sur tout ce que je connais, on, on a tellement peur de, de prendre ce virage qu'on ne le prend pas. Alors, on ne le prend pas par méconnaissance, d'où l'intérêt euh, de ce que tu fais, hein, qui pour moi est, est plus qu'intéressant, euh, d'où l'intérêt de ce que tu fais, et d'aller voir les métiers et de leur décrypter. Bah, c'est aussi ce que je fais, moi, dans mon métier, euh, dans mon métier tous les jours, euh, de, de consultant, de conseil, euh, de conseil de TSI externe, c'est de de démystifier ce, ce point-là, mais aussi de, de, de montrer euh, ce qui est bien et pas bien. Parce qu'il y a des choses, clairement, je dirais à mes clients, il ne faut pas y aller parce que ce n'est pas sécur mm. parce qu'on ne sait pas où sont hébergées les données, parce que si les contrats ne sont pas bons, etc. etc. Et, et, et je pense que nous, on a un intérêt aussi de, de, de décrypter, de démystifier. Mais par contre, à un moment, il va falloir y aller. Absolument. Voilà, il va falloir y aller et pas trop tard parce que quand c'est trop tard ben ça, ça peut aller à, à des incidences assez graves quoi je vais te raconter une petite
1: anecdote qui, euh, que j'ai vécue il, il y a quelques mois euh, l'objectif notamment sur l'une de mes écoles c'était de déployer une nouvelle majeure notamment qui tourne autour du cloud engineering mm. au-delà du cloud computing de parler un petit peu de tous les aspects du cloud finalement on en reparlera dans sa, dans sa définition mais euh, globalement j'avais la chance de pouvoir euh, faire participer notamment l'un des GAFAM notamment à cette réunion donc on s'est donné rendez-vous notamment euh, pour préparer cette réunion euh, bah, je peux la citer hein, c'est Amazon hein, encore une fois Amazon Web Services, on s'est donné rendez-vous chez AWS, donc du coup, où l'entreprise était intéressée notamment de savoir comment est-ce qu'on souhaitait développer justement cette fameuse majeure, et donc a appelé notamment des ingénieurs internationaux, c'est-à-dire qu'à la Défense, on a réuni notamment du personnel français, du personnel irlandais, etc., et j'ai présenté donc du coup qu'est-ce qu'on souhaitait faire notamment dans cette, dans cette nouvelle majeure, et l'ingénieur irlandais au bout de 25 minutes de réunion m'a dit notamment que c'est exactement ce qu'il faisait en Irlande il y a 15 ans. C'est-à-dire que potentiellement, on a 15 ans de retard, en tout cas sur l'Irlande, par exemple, sur un autre pays européen, sur les technologies du cloud. Et je pense que c'est vraiment important et les entreprises s'en rendent de plus en plus compte aujourd'hui. Et on en reparlera également avec le plan France Relance, hein, qui est le plan à Vision 2030 avec les stratégies d'accélération cloud, où le gouvernement souhaite réellement mettre en avant les nouvelles technologies. Et dans le, les, tous les silos de technologies qu'on a, on a le cloud, évidemment, où on veut pousser son utilisation et, son, euh,
0: et sa vulgarisation. C'est euh, hyper intéressant. Enfin, euh, moi, ce côté, ce côté vulgarisation, puis c'est aussi le, le but du podcast. Hein, donc, euh, donc, voilà, c'est plutôt, euh, plutôt bien. Et donc, euh, tu es bien le bon interlocuteur pour parler de, de, cloud, de cloud computing. c'est euh, avec plaisir. Euh, ben, est-ce que tu peux un peu nous expliquer simplement ce que c'est le cloud computing et, euh, comment, et comment ça fonctionne
1: Alors. Avant de parler du cloud computing, je pense qu'il faut revenir un petit peu sur la notion de cloud. Puisqu'aujourd'hui, en fait, finalement, tout le monde utilise de près ou de loin le cloud, que ce soit par exemple pour ce podcast, pour l'application que l'on utilise, que ce soit pour le stockage de données, je pense par exemple à ceux qui sont sur, euh, chez Apple, par exemple, qui utilisent l'iCloud, ou euh, que ce soit Dropbox, Google Drive, OneDrive, donc tous les drives, ou même OVH, hein, finalement, toutes les solutions cloud qu'on utilise. Le cloud computing, pour moi, ça s'inscrit finalement dans cette discipline qu'est le cloud, où il y a énormément de disciplines différentes, que ce soit du machine learning, que ce soit euh, euh, du, euh, du, du edge computing, etc., etc. Pour moi, le cloud computing, c'est en gros l'utilisation de services Enfin, de services divers et variés, que ce soit infrastructure ou données, ça peut être des bases de données, ça peut être des, des machines virtuelles, ça peut être différents types, notamment, de composants, que l'on va aller chercher, notamment, chez ce qu'on appelle un cloud provider, et avec la théorie de « on va payer seulement pour l'utilisation de ce qu'on va en faire ». L'exemple que j'aime bien donner, par exemple, pour le cloud computing, c'est aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui ne souhaitent plus, par exemple, avoir leurs propre serveur chez eux, leur propre réseau, et donc, du coup, vont plutôt confier notamment leur, leur infrastructure physique à ce qu'on appelle un cloud provider. Alors Parmi les grands noms, par exemple, on peut retrouver donc euh, Google Cloud, euh, AWS, pour le cas français notamment, on a OVH, et donc de confier son infrastructure informatique à un cloud provider pour ne plus avoir notamment à s'en occuper et ne plus avoir à, euh, à, se, à, à devoir gérer euh, du personnel humain euh, qualifié et des
0: infrastructures physiques qui pourraient risquer de tomber en panne. Je, juste, je te coupe 30 secondes. Oui. secondes. Euh, J'avais trouvé une statistique. En 2023, il y avait 42,5% des entreprises de l'Union européenne qui ont acheté des services de cloud, de cloud principalement bah, pour les emails, le stockage de fichiers et euh, les logiciels de bureautique. Bon, euh, on se doute euh, vers qui ils vont. Parce que ils on... se sont tournés, absolument. <rire> voilà on se doute mais enfin, ou en faiseur enfin, comme tu dis on va se retrouver surtout sur du sur du Google euh, du Google et du, euh, et du Microsoft hein, qui, qui sont ça mais qui ni plus ni moins depuis euh, depuis maintenant quelques années et que le Covid a accéléré aussi euh, les gens sont beaucoup passés sur des outils SaaS euh, donc mm. Cloud euh, qui vont leur permettre d'héberger leurs données qui vont leur permettre d'héberger leurs emails euh, et, euh, et aussi les logiciels de bureautique
1: donc absolument ça,
0: oui, c'est quasiment une entreprise, sur deux, une entreprise sur deux en Union européenne. c'est quand même
1: Quasiment, et on peut, on peut s'en
0: rendre compte notamment avec la profusion d'adresses Outlook,
1: donc Microsoft ou bien de Gmail qui sont utilisées par exemple dans les entreprises, même. de manière beaucoup plus rare finalement sur des entreprises, on va dire, plus orientées côté État, on va retrouver des boîtes mail plus sécurisées comme ProtonMail par exemple, mais qui euh... sont aussi des services cloud, mais qui sont plus
0: sécurisés en tout cas que de passer par des services par exemple GAFA. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, c'est un vrai débat et c'est bien de réorienter, bien réorienter sur ça en disant qu'il existe aussi d'autres choses. Euh, parce qu'on parle aussi, euh, on y reviendra, bah, tout ce qui est autour du cloud, du cloud souverain. Euh, mmh. En France, c'est vrai que on, on, le voit, on le voit beaucoup dans l'orientation du, du cloud. On part beaucoup chez les gros, euh, du, comme tu dis, les GAFA, entre Google, Amazon et, et, et Microsoft, euh, parce que je, je pense que c'est... Euh, c'est les plus fréquents, on va dire, en termes de, de gros. Mais voilà, mais c'est comment aussi euh, l'État, enfin, euh, comment en France, on peut arriver à, à avoir ce cloud souverain. Donc, comme tu dis, il y a OVH, mais il y en a, a d'autres faiseurs aussi comme, euh, euh, ça y est, je l'ai oublié, je crois que c'est Skyway. Euh, euh, Skyway aussi. Oui. Ouais, Skyway. Euh, mmh. Donc voilà, il y a d'autres faiseurs aussi qui le font, mais, mais c'est important aussi de, de voir, voir qu'il y a d'autres choses, choses en France. En France.
1: Absolument, on a d'autres initiatives, notamment comme Bleu, par exemple, qui est yep. euh, la, la combinaison notamment eh bien, de Orange et de Capgemini pour pouvoir développer un cloud souverain européen. On a aussi d'autres initiatives qui, qui okay. démarrent un petit peu partout, finalement, pour pouvoir créer justement ce, ce cloud souverain, donc d'être à la fois souverain sur la gouvernance des données, c'est-à-dire eh que nos données restent bien en Union européenne, et également sur l'infrastructure, c'est-à-dire d'être capable de pouvoir bâtir des data centers qui soient pilotés alors soit par l'Union européenne, soit yep. par un pays euh, définie notamment par l'Union européenne, mais d'avoir vraiment cette souveraineté européenne et de ne plus être dépendant, notamment soit d'un acteur américain, soit d'un acteur chinois. On mmh. peut citer par exemple AWS et, euh, et Microsoft notamment côté américain et Alibaba et Tencent et par exemple
0: côté chinois. Ouais, C'est clair. Bah, on, on sait qu'ils qu deviennent euh, en Chine, en Chine de plus en plus puissants euh, et que voilà, à un moment, ils vont même rattraper, euh, ils peuvent même rattraper euh, les AWS et, et Microsoft, mais oui. Euh, en France, je suis pas sûr que ça soit encore beaucoup beaucoup utilisé euh, ces techno euh, côté euh, ces techno chinoises. Je suis pas sûr.
1: Alors, euh... ça ça dépend des entreprises, par exemple notamment. Euh, vous avez des, des grandes entreprises, notamment du luxe par exemple, qui pour leur marché, notamment asiatique, vont se tourner vers Alibaba. Mmh. Et pour, leur marché, pour le marché américain, vont se tourner vers un cloud provider américain. En fait, tout va dépendre finalement, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que en fonction de la, 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 des, des parts de marché de l'entreprise au niveau international, l'entreprise va choisir un cloud provider qui est plus proche, qui a des infrastructures plus proches géographiquement eh bien, des pays où elle a le plus fort chiffre d'affaires pour pouvoir s'y euh, implémenter.
0: Mais euh, j'ai je, je, eu des quelques stats au, autour justement du, euh, de l'écosystème du cloud euh, en, en 2024 euh, par Kinsta, euh, oui, par Kinsta euh, où en fait, il y a eu différentes stats qui ont été faites en 2018, 2019, etc. Et on voit par exemple, bon, en 2019, que les parts de marché étaient autour de 15%, euh, 15-16% pour Microsoft. Euh, oui. euh, voilà, et après... Euh, Enfin, sur les, sur, au niveau des SaaS, après, il y avait autour de 12% pour Salesforce, 10% pour, euh, pour Adobe, euh, etc., etc., et après, il y avait tous les autres qui étaient, euh, qui étaient là. Mais, euh, voilà, c'est important de, de, de voir qu'il y a un marché qui, qui est florissant parce que, euh, comme tu le dis, derrière un cloud, il y a plein de choses, enfin, il y a plein de, plein de sujets, parce que dès qu'on rentre dans un outil SaaS, derrière, ça veut dire que c'est géré dans des data centers, euh, avec des espaces. Donc, euh, donc, voilà, justement, tu peux nous nous expliquer quelle est un peu la différence entre cloud privé, cloud public, euh, cloud hybride aussi. Alors, pour résumer notamment les différents types de
1: cloud, donc pour pour parler un petit peu des, euh, des différentes technologies. Un cloud, on va dire plutôt public, ça va être un cloud notamment qui où on va pouvoir avoir plus beaucoup d'utilisateurs notamment qui vont pouvoir se connecter à une infrastructure. Euh, de manière, on va dire, alors... La définition de public, hybride et privé va vraiment dépendre du, euh, comment dire, du contexte dans lequel, on, dans lequel on se place. Moi, ce que j'aime bien citer, c'est l'exemple par exemple des banques. Si on prend par exemple une banque, notamment pour ses utilisateurs externes, ceux qui veulent consulter leur compte, ils vont avoir une partie cloud publique, par exemple, pour que les utilisateurs, depuis n'importe quel ordinateur, tablette, téléphone, vont pouvoir avoir accès à leur outil SaaS pour pouvoir s'y connecter. Ça, c'est la partie publique. Pour la partie privée, notamment, toute la, toutes les informations qu'ils ont sur leurs clients, leur KYC, euh, le contenu de leur compte, etc., etc., qui est en interne, qui est confidentiel côté banque, va plutôt être stocké sur une infrastructure privée au sein de la banque. Donc là, on est plutôt sur le cas d'un cloud hybride pour moi, où finalement, on a le cloud privé qui est propre métiers et à la banque et aux entre... aux employés qui travaillent dans la banque et à la partie publique qui est révélée donc du coup au grand public pour pouvoir se connecter à l'application. Ça pour moi c'est plutôt la description notamment d'un cloud privé et d'un cloud public et entre deux évidemment c'est le fameux cloud hybride où on combine des éléments de cloud privé et des éléments de cloud public.
0: D'accord D'accord, d'accord. C'est euh, une explication super claire. Euh, J'aime bien. Euh, J'aime bien ce qu'en plus, tu prends les, les deux exemples. Euh, et c'est vrai que souvent, les entreprises peuvent se poser la question, qu que, quel cloud j'ai besoin euh, Quel cloud j'ai besoin Qu'est-ce qu'on me propose Et enfin, bon, ce n'est pas des fois très clair aussi euh, sur euh, certains providers qui, qui le font. Alors, je dis pas, euh, je ne parle pas d'AWS, Microsoft, etc., où, en général, c'est plutôt assez clair. Même au VH, c'est plutôt plutôt assez clair. Donc, euh, mais toi, qu'est-ce que, quelles sont déjà les différences en termes de peut-être sécurité, en termes de inconvénients entre le cloud privé, le cloud public et le cloud hybride Alors, pour moi, les,
1: les différentes les différentes notions, ça va être en effet des questions de comment est-ce qu'on va rentrer à l'intérieur, notamment d'un cloud public, comment est-ce qu'on va rentrer à l'intérieur d'un cloud privé. Pour, pour moi, la, 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 vraie, euh, la vraie question, c'est vraiment au niveau de la donnée. C'est-à-dire, en gros, quel type de données est-ce qu'on va traiter Est-ce que ça va être de la donnée confidentielle Est-ce que ça va être de la donnée plutôt publique Est-ce que ça va être des informations euh, qui peuvent être révélées au grand jour etc., etc. Et je pense qu'il faut d'abord avoir cette réflexion sur la donnée avant de penser plutôt cloud et de se dire, en gros, quel type d'infrastructure est-ce qu'on a, euh, est qu a besoin
0: Et... Euh... Euh, moi je trouve que le, le système est en train plutôt de se dire on part sur de l'hybride. Euh, J'ai trouvé euh, euh, sur le, les futurs déploiements, on va dire, de, de modèles de, de cloud dans les entreprises où il euh, y aurait 49% des entreprises qui vont faire évoluer leur, leur, leur système d'information vers du cloud hybride, euh, vers du cloud hybride. Moi, je le, je le vois aussi chez des clients qui sont euh, sur des solutions plutôt, plutôt SaaS, qui vendent des solutions ah plutôt fait. SaaS, où en fait, toutes leurs solutions euh, de production, euh, de production, on va dire, tous leurs outils qui vendent, qui vendent bah, va, va être hébergé dans un cloud de type AWS ou, euh, ou Microsoft Azure. Euh, et d'autres, tout ce qui est plutôt interne va être plutôt dans un cloud plutôt interne donc pour l'instant, ils sont sur une, une infra interne, parce que c'est une infra historique historique, mais qu'on est en train de faire évoluer, de basculer vers du cloud, vers du cloud plutôt privé. Voilà, mais ça permet, de, comme tu le dis, de, de bien séparer les usages, surtout, euh, voilà, de se dire, bah, euh, on peut gérer aussi la perméabilité, on va dire, entre les deux environnements plus facilement, euh, parce que tout le monde n'a pas besoin aussi en interne de se connecter à l'infra de production. Mmh. Souvent, c'est la partie dev, euh, dev qui va s'y connecter. Et euh, voilà, ça, Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette approche-là et je vois beaucoup d'entreprises qui, surtout dans le monde du SaaS, du se SaaS, développer vers ça. Est-ce que tu oui, vois aussi ça c'est sûr que finalement,
1: ce qui va être important dans l'idée dans du cloud hybride, beaucoup de gens oui. tendent finalement, c'est la segmentation finalement de la partie privée et de la partie publique. Et il y a toute une nouvelle discipline qui s'appelle notamment la cybersécurité dans le cloud, de comment est-ce qu'on applique finalement des méthodes de cybersécurité pour venir sécuriser un cloud à ses frontières, c'est-à-dire vers le monde extérieur et oui. aux portes du monde privé, et de venir sécuriser les connexions qui peuvent y avoir à l'intérieur du cloud. C'est ça l'intérêt
0: notamment. Et justement, est-ce que... Le cloud est-il plus sûr que l'informatique locale
1: Alors, je repartirai d'une de, des phrases de mes, de mes amis enseignants-chercheurs qui disaient « La meilleure manière de sécuriser de l'information, c'est de débrancher le câble. <rire> » d'alimentation, je précise, c'est-à-dire vrai, vraiment, vrai, vrai. vraiment de le stocker chez soi. <rire> oui. On n'est pas, pas sur un risque zéro, même si les entreprises aujourd'hui, les cloud providers, tendent à essayer de faire, de faire tendre ce risque, j ai, j ai, j ai évidemment vers zéro, mais on n'est pas sur un risque zéro de, de piratage ou autre. C'est-à-dire que globalement, dès lors que nos données sont présentes sur un cloud, alors on va dire sur un cloud... Internet, on va dire, qui est accessible notamment depuis, euh, depuis le monde extérieur et pas uniquement depuis l'intérieur de l'entreprise, il y a des possibilités d'attaque. C'est euh, le risque qu'on a aujourd'hui. Maintenant, c'est une question de gestion des risques entre euh, l'accessibilité des données et euh, la, euh, la sécurité qu'on veut, euh, qu veut définir dessus. Plus on va rendre la donnée accessible, par exemple, pour des gens qui sont en télétravail, qui sont euh, à l'extérieur pour des clients internationaux, plus on tend à risquer bah, d'avoir de la compromission de données parce que des pirates seraient très bien capables de pouvoir euh, entrer à l'intérieur d'une infrastructure, de pouvoir récupérer des données, de pouvoir les sortir. C'est une grande question qui se pose aujourd'hui à la fois chez les cloud providers et aujourd'hui dans, dans le monde de l'enseignement également. C'est de comment est-ce qu'on vient sécuriser une infrastructure de manière, de manière sûre mais vraiment efficace à certains niveaux pour pouvoir être sûr qu'il n'y ait pas de risque de fuite de données. Là par exemple je travaille avec, avec une personne notamment sur des centrales nucléaires. La question serait de passer potentiellement sur du cloud mais qu est qui, quels seraient les risques à passer sur du cloud pour des centrales nucléaires si jamais eh bien, il y avait une attaque de hackers qui risquait de créer par exemple un ransomware ou bien de sortir des données de ce cloud. Donc vraiment, je pense que ces deux questions poussent en même temps, c'est-à-dire en gros la question du cloud, de créer un cloud finalement pour des entreprises qui en sont friandes et en même temps ce côté sécurité qui doit absolument être présent dans la, 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 la considération du cloud.
0: Mm. Je, te, je, te rejoins, je te rejoins sur, sur tous ces sujets. Euh, après pour moi, il n'y a pas de enfin, chacun, chacun a ses risques, on va dire. Absolument. Euh, chacun a ses risques et c'est vrai que le côté cloud, c'est tu déportes ton risque. Euh, tu, tu déportes via un contrat, donc c'est là où, où le contrat est très, très important. Euh, en, termes de, en termes de risque, parce qu'il voilà, faut le faire relire par des juristes, il faut, faut vérifier tout ce, qui est, tout ce qui est accord, tout ce qui est euh, niveau de service, SLA. Enfin, voilà, il y a tout un tas de sujets à voir, et, et je, je trouve que, tu, moi, c'est mon avis, tu transfères ce risque. Après, l'avantage de partir vers du cloud, c'est que euh, bah, c'est son, euh, son métier, donc il mutualise aussi toute sa sécurité avec des technologies qui sont hyper poussées, euh, des technologies aussi de, bah de, de DDoS, de de qui sont, enfin de protection contre les DDoS de service qui sont poussés, avec de la surveillance en continu, etc. etc. Donc le fait de mutualiser, forcément, bah, tu payes moins cher au global. Euh, tu payes moins cher au global parce qu'en interne, souvent, bah, tu n'as pas de technologie ou de DDoS, ou pas, de, pas très poussé. Euh, tu n'as peut-être pas de, de surveillance continue, tu n'as peut-être pas de, de, de choses pour superviser ton, superviser ton infrastructure et, et vérifier que tu n'es pas, pas tout le temps attaqué. Moi, je trouve que voilà, c'est l'environnement qui, qui permet un peu de, de déléguer on va dire, ce sujet-là. Sujet Alors, avec toujours attention, faites attention au contrat. Et ce que je remarque aussi, c'est que... Euh, Attention, c'est on délègue euh, on, sur, sur une autre entité, une autre informatique. Mais attention, c'est qu'ils ne prennent pas tout en charge. Souvent, ce n'est pas eux qui ont la comment te dire euh, la responsabilité de la donnée qui est dedans. Absolument. Euh, voilà. Et ça, souvent, les gens ont du mal à le comprendre. C'est-à-dire, je délègue tout à AWS, à ci, à ça, etc., etc. Euh, mais attention, c'est qu'il faut prendre quand même des sauvegardes pour protéger vos données. Parce qu'ils oui, vous garantissent l'enveloppe, euh, mais tout ce qu'il y a dedans, c'est votre problème. Absolument.
1: Ouais. Et on va parler justement des différents modèles de, du cloud computing qu'on appelle, euh, Alors peut-être que euh, les auditeurs ont déjà entendu parler de ces fameux noms, de, de, on parle depuis le début de, de, de cette interview de SaaS, notamment, oui, oui. mais il en existe plusieurs, plusieurs oui. autres, évidemment. Trois modèles, notamment, très classiques, qu'on appelle le IaaS, le PaaS et le SaaS. Nous, dans notre cas, on parle du SaaS, c'est-à-dire en gros le software as a service, c'est-à-dire en gros le logiciel qui est fourni finalement comme étant un service si on reprend des exemples de la vie de tous les jours par exemple spotify et deezer sont des SaaS aujourd'hui c'est à dire qu auparavant, on avait des lecteurs mp3 où on pouvait écouter de la musique sur un appareil un dispositif non connecté à internet aujourd'hui la majorité des personnes ont des, des, des solutions de streaming alors j'ai cité spotify j'aurais pu citer netflix j'aurais pu citer crunchyroll ou même france télévision aujourd'hui qui permet notamment et eh bien d'avoir de la diffusion en ligne directement sur internet on est sur des solutions clé en main, c'est-à-dire notamment que euh, on, a, on paye un abonnement, on va dire, mensuel pour avoir accès à des services et on a accès donc du coup à tous les services que fournit Spotify. Mais il existe d'autres modèles que simplement le SaaS, qu'on appelle également le IaaS et le PaaS et c'est généralement vers ça que tendent les entreprises, en tout cas les, les entreprises de tech. On va partir du IaaS notamment. Le IaaS c'est l'infrastructure as a service, c'est-à-dire que le cloud provider va fournir une infrastructure physique à une entreprise pour qu'elle puisse travailler dessus. Par contre, en aucun cas, sur un modèle IaaS, le, le fournisseur, le cloud provider, n'est responsable de la donnée. C'est-à-dire qu'il n'assure que la pérennité des équipements informatiques qu'il va fournir. Par contre, tout ce qui va être développé sur ces équipements, c'est le client qui en est entièrement responsable. Pareil dans le modèle PASS, donc le modèle Platform as a Service, où en gros on a évidemment tout l'équipement informatique physique qui est fourni par le cloud provider, jusqu'à l'environnement d'exécution. Les personnes qui travaillent en PAS n'ont qu'à coder en gros sur une infrastructure, mais sont également responsables des données qu'ils codent, et non, pas le, et non pas le cloud provider. Et justement,
0: alors moi je trouve que ce, 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 ce mot, ça c'est des fois trop employé. Euh, voilà. alors que quand on voit certaines offres qui sont faites, ce n'est pas du SaaS, on est plutôt sur du pass euh, euh, sur du pass euh, mais euh, alors déjà euh, je vais juste poser une question, où tu mets des outils de type Microsoft 365, euh, Google Workspace euh, Proton, etc., etc. où tu mets ces outils-là Dans quel type de cloud tu les mets Parce que derrière, ils proposent du cloud alors, ça, ça dépend
1: pour moi, euh, ça dépend en fait de l'utilisation qu'on va avoir notamment de ces outils. Par exemple, notamment si on prend le Google euh, le Google Workspace sur Google Drive, c'est bien de ça mmh. dont tu parles. Oui, ouais, c'est ça. En gros, qu'est-ce qui, qu qui est fourni finalement On fournit des outils de bureautique, comme mmh. l'équivalent en gros de Excel, de Word, etc., directement sur le cloud. C'est-à-dire qu'on utilise ces outils et on stocke nos données sur le cloud pour pouvoir notamment et eh bien euh, faire des euh, des fichiers des fichiers euh, Google Sheet etc etc oui. et maintenant l'avantage c'est que du coup quand on rentre un petit peu plus profondément dans ces outils on découvre de nouvelles technologies notamment la, la technologie inhérente à Google euh, à Google Drive par exemple c'est le GAS le Google Apps Script qui permet de développer en gros oui. dans un langage de programmation Google par exemple des macros sur Google Sheet etc etc donc là on rentre un petit peu plus dans le pass, mais grosso modo Google fournit les outils pour pouvoir faire du développement sur leur, euh, sur leur outil comme Google Sheet par exemple. Donc on est, en fonction de l'utilisation, on va plutôt être SAS ou PAS.
0: D'accord, d'accord, mais euh, parce que c'est toujours parce que par exemple, tu parlais de tout ce qui est fichier Drive, euh, dans de les Drive, peu importe le, le Drive, mais ni plus ni moins, demain, si la personne supprime la donnée avec la limite de la corbeille pendant 3 jours et tout, euh, mmh. elle est supprimée. Il ne peut pas suffiré. la restaurer. Demain, je ne sais pas, on, on synchronise tous ou la plupart nos données euh, de, sur euh, notre explorateur, euh, voilà, avec euh, les outils de Google Drive, OneDrive, etc., qui permettent de synchroniser et l'avoir sur ton PC. Demain, mm -hmm. j'ai un ransomware qui vient sur mon poste, il va aller crypter ces données-là. Et donc, la personne peut perdre ces données. Euh, et c'est là où, où c'est la limite de compréhension de tout le monde dans tout ce qui est dans le cloud. Euh, bah, tu... tu tu perds tes données. Et euh, Microsoft, tu beau aller leur dire, Microsoft, Google ou un autre, hein, tu beau aller leur dire, j'ai perdu mes données, ils vont dire moi, je m'en fous. Enfin, moi, c'est votre problème, c'est vos données. Mais tu as le même exemple sur Salesforce aussi, où Salesforce, euh, bah, si tu sauvegardes pas tes données qu'il y a dedans, euh, bah, tu, euh, si tu as un problème, si demain, alors, que ce soit un problème euh, euh, malveillant ou Une erreur, tu vois, où tu injectes un fichier euh, d'import de données dedans, mais tu t'es planté dans l'import et tu as tout foutu en l'air. Bah le force te dit c'est pas mon problème, c'est vos données. Voilà, absolument. Et, euh, et je trouve que on. Nous, c'est notre rôle de sensibiliser, de bien faire attention et de le dire à tout le monde. Mais je trouve que d'un côté, des fois les alors je vais me faire peut-être taper dessus après, c'est pas grave. Les providers et les revendeurs de solutions n'insistent pas assez là-dessus. Alors en plus, ça leur permettrait d'avoir un discours commercial différent et d'apporter un peu plus de valeur, c'est-à-dire et même de de, de, de prestations en plus parce que après tu vends une solution de sauvegarde etc etc mais voilà moi j'ai moi besoin d'insister là dessus parce que je vois trop de clients qui sont en galère des fois parce que bah, les données n'existent plus quoi alors ce qu'il
1: faut bien se rendre compte c'est que évidemment bah, les cloud providers ont pris en compte ce, euh, ce cette problématique notamment par exemple sur des ransomware et donc du coup on depuis, euh, depuis plusieurs années, ont enclenché ce qu'on appelle de la haute disponibilité sur leurs serveurs. C'est-à-dire notamment que si on prend par exemple eh euh, si l'exemple exemple d'Amazon, euh, notamment sur une, région, par exemple, euh, sur une région où on va pouvoir travailler, on va prendre l'exemple de l'Europe de l'Ouest, là où nous nous trouvons actuellement en France, on peut enclencher ce qu'on appelle de la réplication de données sur plusieurs serveurs situés dans, différentes, dans différents endroits de la région. Pour l'exemple d'Amazon, notamment, on a de la réplication qui peut se faire en France, à Londres, en Espagne et, euh, et en Suisse également. Donc l'idée c'est de se dire en gros que la, le, le cloud computing est une solution qui, qui doit se développer mais ce n'est pas la solution non plus à tout. Il ne faut pas non plus la considérer comme étant le, la seule solution, euh, il ne faut pas oublier non plus, euh, par exemple, des solutions comme de la gestion de configuration où on va, par exemple, venir archiver ses données régulièrement sur des solutions autres que potentiellement du cloud pour pouvoir oui. garder des backups déconnectés. Et je pense que ça, ça vient aussi du fait qu'il euh, faut éduquer les consciences que le cloud computing n'est pas la solution unique à tout ce qu'il peut y avoir comme problématique aujourd'hui en termes de cybersécurité.
0: Ouais, je, suis, je suis complètement d'accord. Et puis... Euh... Et puis on reste aussi dans les standards de, de sauvegarde, de, de sauvegarde qu'on connaît là, de, 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 on doit sauvegarder tout, euh, tout euh, de manière différente, etc. Et moi je vois aussi beaucoup de gens qui euh, on sauvegardent nos, nos environnements, euh, nos environnements cloud, mais on les sauvegarde en les ramenant chez nous, euh, oui. voilà, en les ramenant en interne. Comme ça, ça permet d'avoir quelque chose, euh, même si au bout du compte, euh, c'est rare qu'on s'en serve. Euh, mais au moins on les a et on est sûr d'avoir ce, ce côté-là et de se dire bah, si demain euh, j'ai un problème sur mon cloud, et bah, je suis capable de redémarrer euh, d'avoir mes données et, et de pouvoir faire quelque chose donc euh, pour moi je pense que...
1: Absolument, c'est ce que j'utilise comme, euh, comme méthode c'est-à-dire qu'en gros j'utilise la méthode du 3-2-1 oui. trois zones de stockage différentes deux zones différentes en termes de, en termes de physique et un support totalement déconnecté du reste de
0: mon infrastructure ouais. et de je rajoute manière, un truc moi je te, je te oui. coupe je rajoute un truc je rajoute le zéro pour zéro erreur pour zéro le 0 parce que souvent on fait ça euh, c'est très bien c'est fait mais on supervise pas non. donc euh, voilà il faut vérifier qu'il y ait bien zéro erreur et que voilà que tes sauvegardes se passent bien et que tu puisses bien bien le faire mais euh, je suis Absolument. complètement d'accord avec toi je te mais même sur le cloud euh, il faut le faire euh, il faut, euh, faut mettre en place des, des sauvegardes et ça les gens l'oublient trop ne euh, le font pas pour des raisons de coût aussi hein. pas
1: pour, des, pour des raisons de coût ça demande aussi d'avoir une infrastructure potentiellement chez soi d'avoir des disques durs, ces disques durs eux-mêmes mmh. peuvent tomber en panne, mmh. euh, voilà c'est euh, une question toujours de, de gestion des risques, pour, pour mmh. nous qui sommes on va dire euh, sensibles à la cybersécurité et au fait de perdre potentiellement des données par ransomware ou bien par une attaque informatique globalement on a besoin d'avoir ce, euh, ce, ce backup, cette sécurité, mais c'est pas évident pour tout le monde, c'est à dire mmh. que euh, finalement dans, dans l'imaginaire de beaucoup de gens le cloud ça va résoudre tous les problèmes et finalement oui. euh, si on me vole mon téléphone bah, j'ai tout synchronisé sur l'iCloud du coup il n'y a pas de problème et oui. pour la majorité des cas, dans la majorité des cas c'est vrai mais il ne faut pas oublier notamment qu'on reste sur une technologie oui. basée sur internet donc accessible par énormément de personnes oui. dont des personnes malveillantes il faut savoir s'en prémunir
0: non mais je suis euh, ça je te, je te rejoins d'accord euh, complètement. Euh, un autre sujet qui, qui est toujours lié, on a parlé de cyber, de cloud, de cloud et cybersécurité, et, et c'est important, c'est un petit peu de bah, d'être le, le plus secure et puis euh, voilà de, de trouver les, les bonnes solutions, de bien vérifier euh, tout ce qui est contrat, etc. Voilà, enfin tout ce qui tout ce qui peut faire, la notion de sauvegarde. Euh, et l'avantage inconvénient Et ce que tu dis, c'est tout n'est pas faisable aussi via le cloud. Hein. Ça, il faut, faut aussi que les gens s'en rendent compte. Et il y a un autre sujet. Est-ce que le, le cloud est, est plus durable Parce que c'est un sujet un peu un peu majeur. On parle, on en parle beaucoup, mais alors, quel, est, quel est ton avis
1: Alors, on parle de durabilité d'un point de vue écologique.
0: Oui, d'un d'un point de vue écologique, ouais. ouais, d'un point de vue écologique.
1: C'est une très bonne question. Euh, le, problème des, le problème du cloud aujourd'hui c'est que ça requiert des infrastructures de plus en plus complexes et de plus en, ouais. plus, euh, et de plus en plus coûteuses à la fois en termes de matériaux et à la fois en termes d'électricité. Ouais. Si on prend un exemple notamment, euh, je vais parler du, data center, du récent data center de la NSA notamment qui se trouve euh, mmh. alors je ne sais plus dans quel état aux, aux états unis mais qui fait à peu près la taille de trois montagnes euh, en termes de taille et qui pourrait stocker jusqu'à un état octet, on va dire, plus d'un état octet de, de données euh, qui pourrait contenir en, en gros toute la, toute les, toute les, toutes les informations présentes sur Internet jusqu'en jusqu'en 2027-2028. Bon, le problème de ça notamment, c'est que ça nous consomme énormément d'électricité et c'est une vraie question finalement de la durabilité du, euh, du cloud à fortiori. Maintenant, la question c'est... Qu'est-ce qui coûterait le plus cher Est-ce que ce, infrastru... est -ce que ce serait un grand nombre d'entreprises de... qui posséderaient leur propre infrastructure informatique et donc du coup qui créeraient notamment eh bien, euh, également eh bien, du coup, chacun chacune, euh, des serveurs de leur côté et donc du coup de la consommation électrique Ou bien un endroit centralisé où globalement on pourrait couper et rallumer des serveurs par rapport, euh, par rapport à la charge qui est, euh, qui est utilisée je vais donner mon, mon simple avis, et je pense, mmh. vraiment d'un point de vue purement personnel, j'ai pas fait de... j'ai fait plus de recherches, notamment sur ce sujet. Je pense que globalement, le cloud, aujourd'hui, s'inscrit dans une démarche de développement durable, dans le but où, finalement, on va déposséder, finalement, les entreprises de leur, de leur matériel informatique, à proprement parler, et donc on va, on va recentraliser la consommation électrique à, euh, à un endroit, notamment, au niveau des, au niveau des data centers maintenant ça pose des questions aussi évidemment on, pense, on pensera notamment aux data centers qui ont été placés dans l'océan notamment pour des questions de refroidissement et donc forcément ça pose la question de quel impact finalement sur, euh, sur l'écosystème et sur l'écologie
0: Oui, je, te, je, peux, je peux que t'appuyer te, te, tout ce que tu dis c'est pareil c'est un, un peu compliqué ce sujet là on a des stats on sait pas trop enfin, voilà, on voit ce que, ce que consomme on va dire euh, le cloud parce que euh, Selon un article de Earth.org, la demande en énergie du secteur technologique pourrait atteindre 20% de la consommation mondiale d'électricité d'ici 2025, contre 7% il y, a, il y a quelques années. Euh, on voit aussi que les émissions mondiales de, de cloud computing représentent entre 2,5 et 3,7% de toutes les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et en comparaison, les, les émissions des vols commerciaux sont d'environ 2,4%. Euh, donc, on, on a ces chiffres du cloud mais il y a tous les autres chiffres aussi qu'on qu ne voit pas quand on fait de l'interne parce que construire un, enfin, faire des, mettre des serveurs faire des serveurs, des choses comme ça, c'est aussi un gros impact euh, qu'on qu connaît. c'est compliqué après, euh, euh, après je suis, enfin, on va regrouper des infrastructures oui. au même endroit donc forcément ça va baisser d'un côté pour augmenter de l'autre, enfin voilà il y a tout un tas de sujets et je pense qu'on c'est encore un peu trop tôt pour, pour sentir la chose bon en 2013 il y a une étude qui a été financée par Google qui a dit que le déplacement des applications logicielles couramment utilisées vers le cloud permettrait de réduire la consommation d'énergie de 87% c'est une étude de Google donc voilà <rire> c'est toujours euh... un, un peu jugé parti donc... donc voilà et bon je pense que c'est un peu tôt moi, je pense qu'il y a des avantages quand même à passer et aller vers le cloud en termes d'infrastructure, etc. Mais après, je pense qu'il faut aussi rendre nos, euh, nos data centers plus green et puis surtout les, euh, les remplir, parce que je, je reste persuadé qu'il y a beaucoup de data centers qui sont encore trop vides. Euh, donc et ça, ça c'est aussi un vrai souci. C'est-à-dire qu'il va falloir un moment peut-être euh, peut arriver à à mieux, à mieux remplir ces, ces data centers
1: Pour moi, le, la, la, vraie pro, la, la vraie problématique, elle se tourne plus autour du big data, c'est-à-dire en gros de la quantité ouais. de données qu'on génère. C'est-à-dire en, en oui. 2021, il suffisait de voir le nombre de, je donne un exemple, mais euh, le nombre de, tout, de, de tweets qui avaient été publiés sur X anciennement Twitter, euh, juste pour se rendre compte que finalement, on a des quantités de données qui deviennent de plus en plus importantes et ces données sont traitées également pour pouvoir être utilisées par la suite. Aujourd'hui, on, on, on est dans un, dans un phénomène de déluge de données où finalement, la méthode scientifique ne nous permet plus eh bien, de pouvoir traiter toute, ce, toute cette quantité de données. Et il faut bien la stocker quelque part, cette donnée. Comme ouais. on dit, quand on met quelque chose sur Internet, ça y reste à vie. Et eh bien, évidemment, toute information que l'on va mettre, ou que l'on va publier ou que l'on va utiliser va rester stockée quelque part dans un data center. Et on, tend, on, on diverge complètement ouais. finalement en termes de quantité de données que l'on génère tous les ans.
0: Toutes ah, les données, fin, fin, tout ce que tu dis, qui ne sont jamais utilisées. Moi, oh, je, je fais beaucoup la chasse avec mes clients sur ces sujets-là. C'est-à-dire, pourquoi vous gardez cette donnée Pourquoi vous la, déjà, vous la notez est que, Quel est l'objectif de la garder Je trouve qu'on on stocke de plus en plus de données. Donc, Comme tu dis, ça prend de plus en plus de place, etc. etc. mais qu'on n'en fait rien. Donc, Absolument. Euh, Alors...
1: Euh, il y, a, il y a un cadre aussi législatif à devoir à devoir oui. noter mais c'est pas c'est pas le cas évidemment de tout le monde par exemple dans le cas de, de dans le cas de la santé du médical euh, oui. un hôpital par exemple a obligation légale de conserver un dossier euh, un dossier un dossier patient pendant une dizaine d'années et donc, forcément, toutes ces informations, ne serait-ce que, par exemple, je ne sais pas, moi, pour, pour une carie, par exemple, il faut conserver le dossier d'un patient pendant une, pendant une dizaine d'années. Bon, ça, ça, ça c'est, on va dire, logique dans en le, dans le termes législatifs, mais aujourd'hui, beaucoup d'entreprises conservent des données aussi parce que c'est historique, parce que c'est euh, compliqué de s'en séparer, parce qu'il y a un côté historique, on pourrait encore en avoir besoin, etc. etc. Et on accumule de la donnée au fur et à mesure. Donc ça s'attrait notamment à la discipline du data management, de venir nettoyer régulièrement ces data centers, ces mails, ces serveurs, parce que tout ça, ça prend de la place sur des serveurs et ça consomme de l'électricité. Oui. Et finalement, on n'a pas besoin d'avoir toutes ces données présentes ou bien d'essayer de les, de les
0: compresser pour essayer de réduire leur, leur empreinte carbone. Oui, je suis, je suis complètement d'accord. Il, il y a cet enjeu, comme tu dis, légal. De toute façon, la, la RGPD en Europe nous dit euh, euh, il faut que tu... Euh, ça supprime tes données euh, suivant, euh, enfin, régulièrement. Après, c'est à définir suivant, euh, suivant le traitement de données. Mais voilà, il faut, euh, faut aussi, pour des contraintes, euh, comme tu le dis, euh, euh, écologiques, euh, de, de faire du nettoyage, mais aussi de productivité, hein, pour moi. Mm. Euh, quand on a trop de données, ben, on s'y perd et voilà, on ne sait plus où chercher. Et, donc, euh, donc voilà. et puis, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec l'arrivée de, de plein d'autres choses, ben, on a encore de plus en plus de données. Donc, il, voilà, il va falloir aussi bah, trouver un moyen de de rationaliser, euh, de rationaliser tout ça.
1: Absolument, oui. bah, c'était des questions que j'avais notamment dans de, dans de grandes entreprises, donc par exemple, oui. euh, euh, notamment je voyais des, euh, je voyais des, euh, des personnes qui s'échangeaient des données par mail, euh, des données qui pouvaient être différées d'une personne à une autre et forcément ça créait beaucoup de données et plus personne ne savait se retrouver forcément dans qu'est-ce qu'on utilise, oui. euh, quelle est la donnée source et qui la traité Et donc oui, c'était euh, oui. mon métier lorsque j'étais ingénieur de, de data manager, d'être capable de rationaliser les données de les organiser et de faire à ce que chaque personne soit responsable de son, euh, de son scope sans dépasser et qu'on soit capable de pouvoir retrouver, de tracer justement ces fameuses Il
0: données. Beaucoup de pédagogie à, à avoir sur ces sujets-là, tu sais, ou comme euh, avant, on va dire, dans un temps où tu, tu connais peut-être un peu moins que moi, mais... Euh, c'était le, le... Tu sais, où tu avais des, tous les fichiers Word avec version 1, version 2, version, 2, 3, version 3, parce que tu ne pouvais pas collaborer. Maintenant, bah, avec des outils collaboratifs, et bah, tu peux euh, partager, travailler en même temps, et en plus ne plus avoir cette notion de version, mais par contre pouvoir dire, tiens, j'ai fait une erreur, ou je veux revenir sur une version d'avant, et bah, hop, tu choisis et tu vas chercher ta version d'avant pour la restaurer à côté. Voilà, et c'est tout ce côté aussi. Pédagogie, accompagnement, formation qui est important auprès, auprès de tout le monde, de l'utilisateur ou du dirigeant pour aussi lui expliquer nous et, et c'est notre rôle, c'est notre rôle à nous ou, ou les futurs aussi, que enfin, les futurs euh, employés, enfin, les futures personnes employables qui vont arriver sur le marché que tu formes, c'est de les sensibiliser un petit peu à, à, à ces nouveautés et de leur dire que déjà de ne pas en avoir peur, et euh, de, de se dire que bah, il faut, ça existe, donc euh, utilisez-la. Mais je vois encore trop de gens qui, euh, tu as 18 versions euh, du, du même document, qui est envoyé par mail, donc qui est retraité euh, ou en local sur le poste ou sur le drive perso de la personne, etc. Enfin, ouais,
1: c'est ça, c'est en fait, là où, on, où ça pose potentiellement aussi problème, c'est que nous, on est… Enfin, on va dire, on est éveillé par rapport à ces technologies, leur utilisation, mmh. leurs risques et leurs dangers. Là où, malheureusement, ben, malheureusement, beaucoup de gens prennent encore, on va dire, trop de temps ou sont encore sur des anciens modèles et forcément, ça fait perdre en... ça fait, ça fait, ça fait perdre en efficacité, notamment de, de devoir retrouver ces documents ou bien de les traiter selon un process un peu vieillot qui mmh. pourrait, eh bien... Euh, Permettre de, euh, avec les nouveaux process, de gagner plusieurs jours mmh. hommes de travail. Et donc, forcément, de... ça passe évidemment par de la pédagogie et par euh, montrer que finalement, il existe d'autres moyens et qu'on peut, on peut <rire> être plus
0: efficace sur son travail. Ouais, mmh. bah, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je vois le, le temps qui tourne. Euh, okay. J'ai encore euh, quelques questions à te poser. Deux encore sur la partie euh, cloud, et puis après. Euh... De plus personnel entre entre guillemets euh, je voulais parler un peu d'innovation et d'avenir du cloud mm -hmm. euh, quelles euh, innovations récentes toi tu, tu, tu as vu euh, tu as vu dans le cloud et que tu trouves passionnante là qu'est ce que tu vois arriver qu'est ce que tu vois euh, ouais
1: alors moi ce qui m'a ce qui m'a passionné l'une des dernières innovations que euh, que j'ai pu voir notamment alors il y en a deux on va dire sur euh, mm. euh, dans ce domaine la première euh, c'est la passerelle entre la Chine et les États-Unis. C'est-à-dire notamment que on sait que le climat géopolitique peut être un petit peu compliqué notamment entre les Américains et les chinois, mais il y a toujours cette question de finalement sur le, du point de vue de l'industrie et de la communication, il y a besoin d'y avoir des liens notamment entre les cloud providers américains et les cloud providers chinois. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est de savoir qu'il existe un outil aujourd'hui qui s'appelle China Gateway qui permet de faire la connexion entre les clouds américains AWS et le cloud d'Alibaba, qui permet justement de pouvoir faire transiter de la donnée entre ces deux cloud providers, malgré la situation géopolitique. Donc ouais. ça pour moi, c'était déjà une, une, première, une, première, une première belle découverte de voir que malgré les, les, les tensions qu'il peut y avoir, eh bien, il y a cette, cette volonté quand même eh bien, de collaborer justement dans le domaine de l'informatique. Donc ça, c'est ouais. la première chose. Et ouais. la deuxième, je pense, innovation ouais. dans, le du, dans le domaine du cloud, c'est, alors on, on retombe un petit peu sur ces questions, euh, ça m'a plus surpris mais pas tant que ça, c'est plus le fait que finalement, là, la question qui se pose aujourd'hui en Europe c'est de créer un cloud souverain européen et ben c'est de voir qu'en fait, AWS lance son propre cloud souverain européen euh, dans les... il l'a lancé il y a à peine euh, un mois, un mois et demi mais il a cette volonté en tout cas de vouloir lancer son propre cloud souverain européen en confiant une infrastructure AWS à l'Union Européenne pour que ça puisse se développer plus rapidement
0: C'est euh, intéressant ce que tu dis euh, ce que tu dis euh, ça parce que euh... Les les GAFAM sont, sont souvent pointés du doigt euh, pour leurs euh, problématiques RGPD euh, voilà, et autres. Et euh, je, je, on voit de toute façon euh, certains qui bougent. Donc là, tu nous montres qu'ADWS bouge pour euh, vraiment aussi euh, euh, bah, avancer. Euh, moi, je vois aussi dans le secteur, euh, dans le secteur euh, euh, où ça bouge beaucoup vers ADWS... Euh, avec quand même des choses qui sont plutôt, plutôt sécurisées, euh, qui semblent plutôt sécurisées. Donc après, un avocat me dira peut-être autre chose. Mais euh, voilà, moi, c'est ma vision plutôt technique et, et, et TSI. Après, il y, y a tout le reste juridique où je laisse, je laisse parler, euh, parler les experts. On voit aussi que Microsoft aussi avait déjà beaucoup bougé euh, il y a, au moment de la RGPD en construisant leur data center en, en France et en Europe. Donc voilà, on voit quand même que la RGPD fait beaucoup de bien à des entreprises... Euh, à des entreprises américaines qui bah, essayent de, bah, de s'adapter au marché et d'être plus sécurisées. Donc je trouve que c'est bien.
1: Elles sont très Donc, réactives euh... par rapport aux, aux lois votées en, en Union oui. européenne. Les, les deux exemples qui me, qui me reviennent en, en tête, là, qui ont été, en, enfin, été mises en application en septembre 2023, c'est le Data Act et le Data Governance Act, oui. qui empêchent la sortie de données, notamment de l'Union européenne, par exemple, vers les oui. États-Unis. Donc, elles sont très réactives, juste, les entreprises des GAFAM sont très réactives vis-à-vis -vis des lois notamment qui sont appliquées et qui sont mises en application justement en Union européenne.
0: Mmh. Bah oui, non, mais c'est plutôt, plutôt intéressant de voir aussi que bah, finalement l'Union européenne arrive à faire, bouger, à faire bouger aussi ces GAFAM, hein, qu'on ne pensait pas qu'on arriverait à faire bouger. Et, et finalement, enfin, GAFAM, je parle surtout moi de de Google, euh, Amazon, Amazon de Microsoft, euh, euh, oui. Microsoft euh, les autres c'est un peu différent parce qu'on est on est moins sur du l'aspect entreprise quand même quoique mais avec Facebook, euh, Apple, si euh, Apple si même si ils sont peut-être moins poussés en termes de cloud que que peuvent en cloud d'entreprise que peuvent l'être que peuvent l'être Amazon et, et Microsoft euh, mais bon je les connais peut-être un peu moins donc euh, donc voilà
1: c'est j'ai la, la aussi euh, en tout ouais. cas et c'est bon, bah, aussi pour ça qu'ils se positionnent comme troisième acteur du marché derrière Amazon, Microsoft, Google et oui. Alibaba. Oui, Alibaba tout à fait. en quatrième position.
0: Oui, oui Alibaba, on l'oublie trop. Euh, oui. On l'oublie trop, mais je pense que dans quelques années, on ne l'oubliera pas. Euh... Absolument. <rire> ok, on arrive à, à la fin, Yann. Oui. Euh, enfin, déjà, merci bien pour, pour ces échanges et ces explications. On pourrait encore évoquer plein de choses Absolument. autour de tout ça. Je pense que... Euh, voilà, énormément pas... de choses, oui. Il y a énormément de choses. Alors, j'ai deux questions un peu plus, un, un peu plus euh, personnelles, entre guillemets. Est-ce que tu aurais un, un livre, un ouvrage, un film, une série à nous conseiller, que ce soit en rapport avec le cloud ou pas du tout hein Donc, ça, il n'y a pas de, pas de sujet. Alors, en particulier sur le cloud, hmm...
1: j'avoue que je n'ai pas ouvrage à proprement parler de référence qui pourrait vraiment ouais. euh, je, je, je cherche hein, mais c'est pas forcément dans le domaine euh, dans le domaine du cloud euh...
0: c'est pas grave c'est pas grave si tu as un livre qui t'a inspiré euh, que ce soit euh, par rapport à, à ton métier ou autre chose moi ça me ça me va hein.
1: alors moi je vais prendre dans ce cas là je vais prendre un film qui est, que j'ai regardé énormément de fois et qui, et qui, qui me fait poser de qui m'a fait poser des questions quand j'étais beaucoup plus jeune j'ai parlé de wargames qui est, un, qui est un film notamment, donc je crois que c'est la deuxième version, où en gros, le, le synopsis du, euh, du film, c'est on confie euh, la possibilité au, euh, à des drones américains de pouvoir bombarder des positions basées sur de l'intelligence artificielle. Et tout le film tourne autour de, finalement, comment est gérée, justement, cette intelligence artificielle et quelles sont les questions qui se posent d'un point de vue éthique Alors, c'est un film qui se regarde, on va dire, euh, qui peut se regarder très légèrement, mais qui force à se poser des questions, notamment sur l'intelligence artificielle, qui se posait déjà des questions il y a une, il y a une vingtaine d'années, et qui sont toujours, euh, toujours d'actualité aujourd'hui. Donc, euh, pour moi, c'est voilà, le, le film que je donnerai en référence. En tout cas, qui m'a, je pense qu'il m'a qui orienté dans le domaine de la réflexion éthique aussi autour de l'intelligence artificielle.
0: Donc en même temps je suis en train de, de, de regarder mais euh, c'est un film oui qui a été première fois sorti en 83 oui. donc euh, voilà et qui a été réédité en 2008 et en 2019 euh, euh, derrière mais bon euh, voilà. on, on, on voit quand même que en 1983 il y avait déjà ces sujets qui sont euh, actualité hein, parce que les drones Absolument. pilotés par intelligence artificielle on y est malheureusement en plein dedans euh, par l'actualité qui nous le prouve donc mais ok 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 et ça me je ne sais plus si je l'ai vu, enfin, je, je le regarderai
1: je fais avec... même une petite, une petite référence à un article qui est sorti il n'y a pas si longtemps l'armée américaine a essayé de le faire c'est à dire qu'en gros elle a équipé un drone enfin dans une simulation évidemment hein, mmh. elle a équipé un drone d'une intelligence artificielle pour aller bombarder des positions notamment dans un simulateur et l'intelligence artificielle a eu comme réaction notamment d'aller bombarder la tour de contrôle plutôt que d'aller chercher sa cible D'accord, ok. Voilà, donc pour okay. moi c'est un exemple flagrant notamment mmh. que ce film était, était visionnaire déjà à son époque mmh. et qu'aujourd'hui on fait des tests notamment avec de
0: l'intelligence artificielle et de l'armement et on voit où est-ce que ça peut nous mener. D'accord, ok, super. Super, super. Euh, et donc dernière, dernière question, est-ce que tu aurais un, un invité à me conseiller pour un de mes prochains podcasts
1: Un invité Alors ce serait dans quel domaine
0: oh. Numérique, euh, numérique au sens large, sur un sujet euh, que tu te dis, bah tiens, ça serait bien de l'évoquer, de l'évoquer euh, sur tous les sujets qu'il peut y avoir autour du numérique. Je te hmm. pose des questions pièges.
1: Ouais, 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 j'y ai, <rire> ai pas du tout pensé. Euh, je, vais, je vais te recommander. Alors. C'est un, un autre prof également qui a été, euh, qui a été euh, qui a, qui, avec qui on a travaillé notamment. Je vais te recommander Antoine Sévrin, euh, qui est, euh, est aujourd'hui également enseignant en freelance, et qui du coup <rire> se promène un petit peu dans, dans différentes écoles, et qui lui a une vision beaucoup plus. Alors lui, il vient du monde du réseau. C'est-à-dire, en gros, pareil, il travaille ouais. notamment dans les domaines du cloud, mais il a plus eu un, un, un rôle à jouer, notamment dans tout ce qui est infrastructure réseau, mais qui est, je trouve, en tout cas, euh, une personne très humaine et euh, très pédagogue par rapport à ce qu'elle explique.
0: Donc, c'est voilà, oui. euh, mon point de référence. Très bien, très bien, très bien. Eh ben, écoute, je te remercie. On arrive à, on arrive à la fin de, de l'épisode où euh, les gens peuvent te retrouver. Euh, eh bien
1: les gens peuvent me retrouver sur, euh, sur LinkedIn tout simplement euh, mmh. Yann Fornier euh, j'ai pris, pris la décision euh, à la fois d'un mmh. point de vue professionnel et d'un point de vue personnel de me couper un petit peu des réseaux sociaux et vraiment de recentrer donc globalement je me sers encore des réseaux sociaux dans, dans l'axe messagerie pour communiquer avec des personnes, mais globalement finalement ce sera plutôt sur LinkedIn parce qu'en gros toutes mes pages en mm -hmm. fait, sont devenues inactives parce que finalement je n'ai plus ressenti le besoin de, de passer du temps sur Alors, les réseaux je... sociaux mais plus vraiment de, de me consacrer à la vie extérieure finalement que, <rire> à, que le cloud que l'informatique et de, de me reconnecter finalement ouais. au, au monde extérieur
0: bah, Je mettrai le, le lien de, de ta page LinkedIn pour que les gens puissent voilà, venir te, te poser des questions, continuer d'échanger avec toi. Et... Voilà, bah bah ce sera, euh... sera
1: avec plaisir. Hein, si jamais euh, euh, l'audima souhaite venir me, me poser des questions sur, sur LinkedIn, ce sera avec très grand plaisir que j'y répondrai.
0: <rire> bah je te remercie encore une fois. Et Merci puis, à toi, Nicolas. Euh, Et puis euh, à bientôt. À bientôt, Nicolas. Merci à toi. Merci. Merci. C'est tout pour aujourd'hui sur Dessiers des hommes. Nous espérons que cette discussion avec Yann Fournier vous a éclairé sur le vaste et le dynamique univers du cloud computing. Comme nous l'avons bien entendu dans le cloud, le cloud est bien plus qu'une simple technologie, c'est une solution stratégique qui, lorsqu'elle est bien adaptée, peut transformer radicalement une entreprise. Et l'inverse aussi est possible. Mais n'oubliez pas, chaque entreprise est unique et il en va de même pour les solutions technologiques. Avant de partir, nous invitons à vous réfléchir à la manière dont le cloud pourrait s'intégrer dans votre stratégie d'entreprise, tout en considérant son impact sur l'environnement et aussi, bien entendu, sur toutes les questions de sécurité. Merci de nous avoir écoutés et restez connectés pour de prochains épisodes de Décider des Hommes. À bientôt